0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘彤，播讲 Hunter。如果你喜欢我的故事，请点赞和转发，还可以关注新浪微博 OV Hunter VO。感谢你的支持，下面开始我们今天的故事。第14集，我和谷小美已经不再给对方打电话。只是偶尔会在网上视频聊天，彼此看到的只是对方波澜不惊的脸和空洞无物的双眼。你是不是很恨我？我问谷小美，他手都没有动一下，只是看着我摇头，不住的摇头。我想你应该很恨我，因为连我都恨自己。铁森先被我逼走，然后被我逼死。我想你会恨我。你说，你说。他摇头，不停的摇头，就是不愿意说一个字，一句话，连手都不碰键盘一下。顾小美看着我，发疯的摇头，摇头。然后将嘴唇越咬越紧，我看见他哭了出来，用手捂住嘴巴，无声的哭。我闭上眼睛，却仿佛听见了他的哭声。我喜欢他，小徐。我一直都喜欢天森，我根本没想到，他居然会。我不恨谁，我只是恨自己居然要用他的命来救。我沉默。即使知道结果又怎样呢？他恨不恨我都已经无所谓了，因为天森已经死了。顾小美可以告诉我，她喜欢天森，可以一边哭一边感受。而我呢？他一直就挡在我的面前，即使不在身边，也是我心里的盾牌。可是现在，他已经不在了，我又能说什么呢？难道我会对谷小美说，我不是故意的，因为我也爱他？我嘲笑自己的偏见。下线后。却又感到万分的难受。古小美几次给我电话，都沉默不语，不知道该说什么。我们的语言彻底失去了作用，怕伤害到对方。小、就、旭、是，我决定去美国。哦、oh, ，好。我没有理由提出反对。造成这样的局面是我的错。是我一味的寻求刺激，然后摔下来，把记忆都摔成一堆碎片。顾小美要去美国，那就去吧。我说不出什么话，也没有想过要挽留她。我发现从小到大，我做的决定都是错误。谁跟着我都是不幸。你到美国去做什么？希望过去就知道了。这个回答让我有点难过。他只是想要逃避而已，而我又能逃到哪里去？逃到哪里都有禁锢。我深深叹了口气，深深的，连古小美都可以感觉得到我心里巨大的空洞。整个大一，我做了什么？而戏剧排练依然在进行。那句台词说出来的时候，我有想哭的冲动。阳光刺眼，模糊的光影中，观众席上有人朝这边望。于是我想起《忘情书》。每次舞台的灯光打在我眼睛上的时候，我就想起这样的场景。被光包围着，在记忆里穿梭。白小木在那一头，和我离得不远，但是我伸手却够不着他。还有其他的人呢？被什么挡在外面了呢？天森穿上盔甲，站在黑暗里搏杀。顾小美在另一束光影下隐约闪烁。为什么我说到“朋友就是瓶子，碎了就碎了”时，会掉下眼泪呢？我有很多不明白，我甚至不明白，为什么我站在舞台上的时候，总是会回忆起我的过去呢？田森、古小美、麻子火、陶子仙，一一呈现。底下的掌声一阵又一阵，让我晕眩。我当时来演戏只是来凑热闹，为什么大家都会看我？我为什么会流眼泪？白小木嘲笑我是上辈子死了老公的女人，我差点把她送到深山老林里葬掉。而慢慢的，所有的人，包括白小木都不再嘲笑我了。大家不是在表演，而是开始交流。这样的感情，纯洁、执着而虔诚。但我们谁又知道什么呢？我们都不理解台词的意义。我们只是在发出声音罢了。台下的评委给了我们高分，这意味着我们将代表省里。参加全国的巡演，这是我们的故事。而最后的故事是什么？我们到了一个叫木祠的地方，剧院不大。美丽最少年开始的时候，里面坐了将近一百人。而每次灯光打下来的时候，我仿佛就脱离了王小旭，在气氛的渲染下绽放出极致的情绪。我似乎已经知道自己要表达什么，用自己的方式去诠释什么。开眼之后，从门后进来一个人，有些失落的进来。橙色的衣服像是雨梨学长，不过我想不应该是他。在这样的地方，这样的寒冷，他一个人来这里，不寂寞吗？白小木投入的说台词，已经看不到面的痕迹。他的眼角开始有闪烁的泪光。之前他不还是在嘲笑我吗？还说我太容易动感情，说我太依赖于回忆。美丽最少年。讲述的是两个少年追寻梦想的故事。遇见相爱的人，是轻轻走过去牵他的手，还是过去搂住他的肩膀？遇见童年的好友，是跑上去从后面蒙住他的眼睛，还是嘻嘻哈哈打成一片？他们的举动不是用来判定一个概念的标准，正如他们不知道什么是美好。等年华老去，一切的喧嚣在太阳底下不再有投影的时候，他们或许才会明白，美丽，莫过少年时。而当他们真正明白的时候，他们尚未老去，所以告诉自己，珍惜最后的时光，把握现在的一切，因为不管结局如何。这样的过程，将是人生最美丽的片段，哪怕真的只是繁华一线。谁都明白这个道理，但是又如何回头呢？雨黎坐在后排，低着头沉思，然后他突然抬起头。王小旭的独白，这是在说自己。但这分明就是自己所写的台本，一字一句都是从大一的生活开始写起，串起了操场、孝道、民房、日光、恋情，串起了沉暮，串起了那些似是而非的故事，串起了雨离的过去。坐在这个小剧院里，雨黎不知道有多少人能够听懂他写的东西。但是他相信，只要真正用心去思考过的人，有这样的纠缠的人，一定懂得它的含义。就像上面的白小木、王小旭，阳光的外表下，一定隐藏了自己的苦恼和想法，不然也不会这样沉浸其中。雨黎几乎忘记了来墓祠的目的，而是希望一直就坐在这里，直到终老。陈是否会在球场玩他的球呢？吴宇究竟会去哪里呢？雨黎想不通，完全想不通。他进来的时候，外面已经飘起了小雪，不知道现在是不是已经变成了漫天的雪。他靠在椅子上，听着台上表演的孩子们的台词，心里想：或许当我们出去，我就看见所有的人都站在雪里，默默地看着彼此。那将会是一件多么高兴的事情。于是，雨离开是沉睡，在他自己的故事里。您正在收听的是由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》。你怕什么？我问木。我察觉到他微微的颤抖。他冷清的目光一如冰水，淌在没有命名的区域。他站在我的面前，用惧怕的眼神看着。我。仿佛我天生就是这样的寒冷。我尝试用拥抱平复他的呼吸，可木还是无力。你可以看着我吗？我带有一些祈求的说，而木却扭过头。雨离十八岁的时候遇见陈和木两个人，仿佛宿命。那时的生活像极了王家卫的电影，一生一画都是情节，都是足以致命的关键。我第一次遇见陈，是在学生会的文艺室里。那个时候，整个学生会的成员都在为校园文化艺术节而忙碌，仿佛这是上天给予的考验，好像做好了就可以直接做国家主席。每个人都这样想。除了我，我最大的愿望只是想做一个教育部的部长。而那时的人全都来去匆匆。虽然我不认同这样忙碌的意义，但是依然还是要付出努力。在我的理解中，即使我没有当上部长，能让未来的主席看到我的工作状态，总不是一件坏事。我抱有很远大的目标，在读大学之前。我从各种途径听说，读大学是毫无意义的，但是我依然用了很大的努力来到这里，因为这里可以给我一切自己想要的东西。虽然我有时候也认为生活就是一团模糊的幻想，但是不进则退，所以只好用“努力”这个词把自己和其他孩子区分开。即使不讨好，也是一种方式。那些不认识的人大声地喊叫，却彼此陌生，以为自己都是唯一不可缺少的元素。我站在走廊的阴暗面，手里拿着晚会的流程，从暗处观察每一个人。演员是嘈杂中寂寞的角色。复印机之歌乱响，没引起任何人的注意。我随手扯了一张纸出去，动作呆滞。后来有人对我说：“那种宿命的开始，恍惚如隔世般，不可接近。”同学，应该把机盖打开。我看见了对面那个男孩，粗线的土黄色高领毛衣，发梢有一点湿，洋溢着青草的气息。这样的同学一般都不会在学校里出现，如果出现了，也只是我的运气比别人好一点而已。在楼道的中央，秋日的暖色阳光把他紧紧地包围。他的眼神期待而无奈，有点像找不到白马的王子，更不像是在帮我，而是等待我的帮助。彼此张望，束手无策。我和他第一次相对静默。嗨。隔着熙攘的人群看过去，她长发披肩，乳白色宽大毛衣，下面穿米色的厚厚线织裙子，一双绛红色的系带小皮鞋。<笑>我就知道，英俊的王子旁边肯定有美丽的公主。而我刚才还想走过去问他是不是需要我的帮忙，他的眼神直接而清澈，不像学校里经常看见的那种。那种人和你亲热打招呼的下句话，就是问你有没有饭卡，帮他打个包子。而他不是。等他跑到我的面前，我才发现，他长得并不标致，但却有说不上来的美丽。说不上来的美丽，其实就是他的魅力，让人有心动的感觉。没有道理，只觉得理应用美丽去形容他。我平时不善言谈，这样说只能证明我确实对他有好感，而且他还有亲切的笑容和明亮如晨星的眸子。我转过身，懒得去看他们，把机盖打开，把纸拿出来，连谢谢都忘了说。他们小指拉着小指，姿势那么特别。他和他是亲密的男女朋友。我有一点妒忌，两个人中任意一个和我成为朋友，都是一件不错的事情。尤其是在无雨不在我身边的时候。十八岁的秋季，雨离开始记日记：冰水、拥挤、秋日和复印机，还有那对爱侣。自从有了单肩包。我就开始注意到自己右肩不自觉地下塌，这也就慢慢成了习惯。就像那对情侣，开始经常出现在我的视野里，成了习惯。我发现校道太挤，总是容不下太多人，使得我改变了自己的行路方式。交错斜行，避开习惯，在校园里走出了许多路。我的成绩算是很好，不用看书也能够得到第一、第二，自然而然，所有的人也就随着我去。只是我对吴宇不太放心，他经常旷课。橘黄的蝴蝶结平静的躺在课桌里。学生会的事物众多，其实真正有意义的事情没有几件。今天招新，明天相亲。学生会的其他部长们一个一个的极其喜欢开会，上午讨论怎样宣传学校，下午讨论学校应该怎样宣传，明天讨论宣传学校应该注意的原则，后天觉得，在宣传学校之前应该进行一些女干事的招新。如此折腾，招来招去就几个老面孔，其实用脚趾头去想都想得到。真正愿意来学生会为同学做贡献的人能有几个？这几个当中，女性又有几个能够来竞选学生会的女生，多半又是觉得学校生活太无聊，走走仕途也不至于浪费时间。在学校里长得稍微好看一点的女生，从进学校开始，档期就是满的。肯把档期留给学生会的女生，长相可见一般。而最可怕的事情是，他们进学生会的同时，也想找一个男干部成家立业。将所有的事情分析得一清二楚之后，我放弃了参加这样的会议，由得他们互相折磨好这是权力的象征，但是束缚自由。您刚刚收听到的是喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘同，播讲 Hunter， 由水木双清授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。